0: Hallo, das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Für den Fall, dass du zum ersten Mal eingeschaltet hast, erzähle ich dir mal was von mir. Ich bin Fotografin mit dem Schwerpunkt Porträt und ich arbeite und lebe in Düsseldorf. Mit diesem Podcast habe ich angefangen zu einem Zeitpunkt, an dem ich festgestellt habe, dass ich Raum brauche, in dem ich wachsen kann. Also es geht darum, dass ich der Meinung bin, Leben ist Wachsen grundsätzlich. Und um wachsen zu können, brauchen wir einen Raum, in den wir hineinwachsen können. Und ich dachte, dass ein Podcast aufzunehmen, zu machen, zu produzieren, der Raum ist, den ich brauche. Also habe ich angefangen, einen Podcast aufzunehmen und habe ihn Momenteaufnahme genannt. Das ist ein Begriff aus der Fotografie, der bedeutet, dass etwas in einem Moment entsteht, in diesem Moment, eine Momentaufnahme. Es gibt auch einen berühmten Fotografen, Cartier Bresson, der über die, über die Einzigartigkeit eines Moments gesprochen hat, indem wir auf den Auslöser drücken. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich unterhalte mich in diesem Podcast gerne mit anderen Menschen, Fotografinnen und Fotografen oder auch Malerinnen. Ich habe mich schon mit meiner ehemaligen Praktikantin unterhalten. Ich habe ein Gespräch geführt mit meiner Visagistin und einem Model, einem Mann, aus dem wir an diesem Tag eine Frau gemacht haben das war so, dass er im Internet davon gesprochen hat, dass er ein ganzer Kerl sei und er würde gerne mal wieder fotografiert werden. Und das hat bei mir die Idee angetriggert, dass wir aus diesem ganzen Kerl mal eine Frau machen. Das habe ich zusammen mit meiner Visagistin, der Lilly, gemacht. Das war ein schönes Projekt und wir haben uns auch darüber unterhalten, soweit ich mich erinnere. Oder war das nicht so? Okay, ich bin halt nicht mehr die Jüngste. Ich bin 71 Jahre alt und in einem halben Jahr werde ich 72. Und es ist so, dass mir manchmal Dinge äh, entfallen, dass ich Dinge vergesse oder mich nicht erinnere oder so. Obwohl gerade im Moment in meinem Leben eine Zeit ist, in der ich mich an sehr viele Sachen erinnere, an Sachen aus meiner Vergangenheit. Das hat auch damit zu tun, dass ich angefangen habe, meinen Keller aufzuräumen. Und der Hintergrund dazu ist, äh, dass ich mein Nachlass ordnen möchte. Das hört sich jetzt irgendwie ähm, so nach Tod und Beerdigung an. Nee, nee, darum geht es mir nicht. Ich habe noch vor, sehr, sehr lange zu leben. Aber es gibt halt sehr viele Dinge, die ich in meinem Leben angesammelt habe. Und die möchte ich gerne ordnen. Also unter anderem möchte ich meiner Tochter, der dieser Aufgabe zufallen würde, nach meinem Tod, das hier alles irgendwie aufzulösen, keinen chaotischen Keller hinterlassen. Und habe angefangen, Kisten zu öffnen und zu sortieren, wegzuschmeißen, zu verschenken. Und in diesem Zusammenhang ist mir halt meine eigene Vergangenheit begegnet. Das waren Belegexemplare zum Beispiel und Bücher und so weiter. Die Belegexemplare kann ich gut gebrauchen, weil ich am 16. Januar eine Ausstellung in Wülfrath haben werde. In Wülfrath darum, weil das der Ort ist, in dem ich geboren wurde und 21 Jahre lang gelebt habe, und als ich im letzten Jahr meine große Retrospektive vorbereitet habe, gab es eine Anfrage aus Wülfrath, ob ich diese Ausstellung auch dort zeigen würde. Klar, habe ich gesagt, warum nicht? Dann kam Corona und alles wurde anders. Und meine Ausstellung konnte im letzten Jahr auch nicht am 1. Juni eröffnet werden, an dem Tag, an dem ich 70 Jahre alt geworden bin, sondern halt erst im Oktober letzten Jahres. Ähm, Im Oktober diesen Jahres hing ein Teil dieser Retrospektive hier in Düsseldorf in der Parkkultur, wo auch ein Teil meines Projektes Faccio Cancer hing. Das ist eine Serie von Porträts, die ich über oder mit an Brustkrebs betroffenen Frauen gemacht habe, die gerade eine Chemotherapie durchliefen und keine Haare mehr hatten. Also diese beiden Ausstellungen, also Teile aus diesen beiden Projekten meiner Retrospektive und diesem Fuck you Cancer, was inzwischen hieß oder heißt der Angst die Haare vom Kopf fressen, weil ich festgestellt habe, dass nach fünf oder sechs Jahren, nachdem ich dieses Projekt fotografiert habe, im Internet keine Reichweite zu erzielen ist, wenn du im Titel das Wort Fuck hast. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass man, wenn es um Krebs geht, gut sagen kann, fuck you. Weil Krebs ist so ein großes Arschloch. Jetzt habe ich mich etwas verbaselt, oder? Ich wollte erzählen, wer ich bin. Also, dass ich Beate Knappe bin, 71 Jahre alt, in Düsseldorf lebe und arbeite als Porträtfotografin. Und im letzten Jahr eine große Retrospektive hatte im Geresheimer Bahnhof. Und dass Teile dieser Retrospektive im Oktober hier in Düsseldorf in der Parkkultur gehangen haben und Teile dieser Retrospektive ab 16. Januar in Wülfrath hängen werden. Ich glaube, der Ort heißt Niederbergisches Museum. Ich hoffe, dass es richtig ist. Ich werde es vielleicht nochmal korrigieren, wenn es falsch ist. Ja, ich bin in Wülfrath geboren und ich habe 21 Jahre dort gelebt, weil... In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde ich erst mit 21 Jahren volljährig. Und als ich 21 Jahre alt geworden bin, bin ich von zu Hause ausgezogen. Zuerst nach Hochdahl. das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Düsseldorf und einige Zeit später bin ich dann nach Düsseldorf gezogen. Hier in Düsseldorf bewohne ich jetzt, glaube ich, die erste, zweite, dritte, die vierte Wohnung bewohne ich, seitdem ich in Düsseldorf bin. Und diese Wohnung, in der ich jetzt gerade sitze und auch diesen Podcast aufnehme, aufnehme, in der wohne ich schon seit 30 Jahren. Eingezogen bin ich damals mit meiner Tochter und hier hatte ich auch ein Fotolabor. Denn die längste Zeit meines Lebens als Fotografin habe ich analog gearbeitet. Das hieß, ich habe auf Film fotografiert, habe diesen Film entwickeln müssen und habe dann Abzüge von diesen Fotos gefertigt. Ich habe als Fotojournalistin gearbeitet, das heißt, ich habe Reportagen fotografiert oder ich habe bei Anlässen der Friedensdemonstrationen fotografiert oder Demonstrationen zu anderen Themen. Es gab sehr viele soziale Konflikte, die gibt es zwar immer noch, aber damals gab es viele soziale Konflikte auch im Arbeitsbereich. Menschen hatten Angst um ihre Arbeitsplätze und da wurde demonstriert. Demonstrationen waren ein Mittel des Protestes und ähm, es gab einige Printmedien, für die ich gearbeitet habe und also habe ich bei diesen Veranstaltungen, bei diesen Demonstrationen Fotos gemacht und damals noch analog. Ja, dann bin ich nach so einer Veranstaltung nach Hause gekommen und in diese Wohnung, in der ich jetzt immer noch wohne, bin in mein Labor gegangen, habe die Filme entwickelt und dann die Abzüge gemacht und dann das Ganze auch auf die Post gegeben, damit es am nächsten Tag in den Redaktionen war. Hm. So war das damals. Es ist heute alles etwas anders. Heute schiebe ich einen Chip in ein Lesegerät an meinem Computer, lese die Dateien aus und kann sie zwei Sekunden später bei Instagram oder bei Facebook zum Beispiel veröffentlichen. Es hat sich viel geändert und inzwischen fotografiere ich auch seit vielen Jahren digital. Trotzdem, ja, wie soll ich das formulieren, ich bin in der Fotografie und mit der Kameratechnik sozialisiert worden in der analogen Zeit. Und eigentlich arbeite ich immer noch so. Das heißt, die Kamera ist immer noch das Instrument, mit dem ich das materialisiere, was ich sehe oder was ich materialisieren will. Ich habe natürlich eine hochmoderne Kleinbildkamera, eine digitale, mit der kann ich auch filmen. Aber ich weiß nicht, was sie sonst noch alles kann. Und ich nutze sie tatsächlich so, wie ich früher meine analoge Kamera genutzt habe. Okay, als ich Anfang des Jahres eine Reihe von Selbstporträts gemacht habe, habe ich die Funktion genutzt, dass ich die Kamera über mein Handy auslösen kann. Das fand ich total toll und angenehm. Denn ich liebe die Möglichkeiten, die mir die Technik bietet. Ja, ich bin da ein Fan von, von den Möglichkeiten der Technik. Die liebe ich ganz einfach. Und das mag ich an dieser Kamera auch. Außerdem kann die Kamera ja auch filmen. Ich glaube, ich sagte das schon. Und das mag ich auch. Ich habe nur noch nicht die Zeit gehabt, mir genau diese Funktion anzugucken und das mal zu testen. Weil es ist immer irgendwas los. Ich hatte über zehn Jahre ein Fotostudio auf der Birkenstraße in Düsseldorf-Lingern. Und vor anderthalb Jahren hat mein Vermieter entschieden, meinen Mietvertrag nicht zu verlängern. Und darum musste ich ausziehen und auch einen Teil das heißt, einen Teil, einen großen Teil dieser Einrichtung und bestimmter Sachen in eine Lagerbox bringen. Da dieser Auszug aus meinem Studio für mich recht traumatisch war, weil es war ja nicht meine Entscheidung, sondern ein anderer hätte, hatte entschieden, dass ich jetzt kein Studio mehr habe. Und aufgrund von Corona und anderen Bedingungen habe ich auch kein neues Studio gefunden. Heute habe ich wieder ein Studio, in dem ich mich einmiete und arbeiten kann. Darüber bin ich sehr froh. Das nutze ich seit anderthalb Jahren und dort kann ich auch Aufträge annehmen und ausführen. Und vor gut einer Woche hatte ich mein letztes Shooting in diesem Jahr. Das war ein Familienshooting. Es war eine Patchwork-Familie mit zwei erwachsenen Kindern und das habe ich fotografiert. Der Vater hatte sich das zu seinem Geburtstag gewünscht und gestern, habe ich abschließend dieses Shooting bearbeitet und den Link mit einer Online-Auswahl, einer Online-Galerie an den Kunden geschickt. Als ich ein Studio hatte, habe ich das nicht so gemacht. Da habe ich Abzüge gefertigt von der Auswahl, den Kunden eingeladen und die Abzüge in meinem Studio präsentiert und dann konnten sich die Kunden aus dieser Auswahl etwas aussuchen. Wir haben Corona und ähm, das Studio, in dem ich arbeite, ist als Fotostudio zu nutzen, aber es ist irgendwie auch noch eine Baustelle und äh, Fotos kann ich dort nicht wirklich präsentieren. Darum habe ich wieder zum Mittel der Online-Präsentation gegriffen, nicht gerne weil das andere ist einfach für mich die bessere Form der Präsentation. Und dann bin ich einfach auch im engeren Kontakt mit dem Kunden. Das ist für mich eine angenehmere Situation. Aber das geht halt im Moment nicht. Und im Moment ist ja auch diese Omikron-Variante unterwegs. Und heute Morgen, als ich in der Muckibude war, sprach mich eine Frau darauf an, dass wir vielleicht in den nächsten Tagen wieder einen Lockdown haben und wir vielleicht nicht in die Muckibude könnten. Also, das kann ich nicht verstehen. Ich bin dreimal geimpft, also ich habe zwei Impfungen und eine Boosterimpfung bekommen. Warum soll ich nicht in die Muckibude gehen? Ich habe da einen, trage da einen Mundschutz, ich reinige die Geräte. An allen Orten gibt es Desinfektionsmöglichkeiten. Und es kommen sowieso nur Leute in das Studio, die mindestens zweimal geimpft sind. Das ist die Bedingung. Und warum sollten wir nicht weiter das tun können? Dass wir Kontakte einschränken, das sehe ich ja ein. Also ich liebe diese Maßnahmen nicht, aber ich verstehe sie und ich halte sie auch für richtig und ich orientiere mich daran. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, trage ich eine Gesichtsmaske. Wenn ich in die Muckibude gehe, trage ich meine Gesichtsmaske und ich bin, wie gesagt, geimpft. Weil das die Voraussetzung ist, Restaurants zu besuchen. Ich habe meine Weihnachtseinkäufe fast ausschließlich online getätigt. Also die Geschenke für Weihnachten habe ich fast ausschließlich online getätigt, weil ich keine Lust hatte, mich in dieses Getümmel zu stürzen. Obwohl ich sehr gerne auf den Weihnachtsmarkt gehe. Ja, das mag ich. Ich mag Bratwürste. Und was es da sonst noch so alles zu essen gibt, das mag ich sehr gerne. Aber im letzten Jahr war ich da nicht. Und in diesem Jahr werde ich da auch nicht hingehen. Weil, wie gesagt, es ja immer wieder heißt, dass wir die Kontakte einschränken sollen. Und die Omikron-Variante ist auch schon in Düsseldorf angekommen. Das habe ich gelesen und ähm, mit der könnte ich mich auch anstecken. Und ich gehöre auch in gewisser Weise zur Risikogruppe aufgrund von verschiedenen Erkrankungen. Vor zwei Jahren hatte ich zum Beispiel Gebärmutterkrebs. Und als ich diese Diagnose bekommen habe, habe ich auch einen Podcast angefangen, der heißt Adenokarzinom. Ich bin operiert worden und gelte als geheilt. Hm. Der Krebs ist also weg. Dieses Arschloch habe ich besiegt, weil er rechtzeitig erkannt worden ist und er noch sehr klein gewesen ist. Trotzdem ist es ein wirklich blödes Gefühl zu wissen, dass man mal Krebs in seinem Körper hatte. Heute Morgen habe ich mir die Ergebnisse des, der letzten Blutuntersuchung abgeholt und meine Hausärztin war total begeistert, weil meine Werte auch ziemlich gut sind. Hm. Das finde ich sehr erfreulich. Ich bin auch Diabetikerin und das bedingt natürlich, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise ernähre. Aber auch die Werte werden von Mal zu Mal besser, nachdem sie Anfang des Jahres ganz fürchterlich entglitten sind. Ja, es hat auch einen Grund. Und zwar hatte ich seit, habe ich äh, rund 18 Jahre lang zwei Hunde gehabt, Negrita und Genie. Negrita ist, glaube ich, 17 Jahre alt geworden und ist im Mai... 2020 gestorben und Juni äh, und Jeannie ist im März diesen Jahres gestorben. Hm. Neulich meinte meine Enkeltochter Tilda, als sie die Fotos von meinen Hunden sah, dass sie sehr traurig sei, dass die Hunde nicht mehr leben würden. Ja, das bin ich auch. Ich bin traurig, dass diese Hunde nicht mehr leben und es vergeht kein Tag, äh, an dem ich nicht daran denke. Und ich bin auch noch nicht in der Lage, mir neue Hunde anzuschaffen, weil ich äh, die Trauer noch nicht verarbeitet habe. Die Hunde waren, wie gesagt, 18 Jahre lang Teil meines Lebens, Teil meines Alltags. Ich habe es geliebt, mit ihnen spazieren zu gehen, mit ihnen zu spielen, zu schmusen, all das zu machen, was man so macht. Die letzten Jahre hatte ich halt kranke Hunde und alte Hunde. Das heißt, wir konnten nicht mehr so lange Spaziergänge machen wie die Zeit zuvor. Doch ich bin ja auch älter geworden. Zum Ausgleich gehe ich jetzt seit Juli regelmäßig in die Muckibude und erstaunlicherweise bringt das auch was. Das weiß man ja nie. Also ich gehe aufs Rad, ich gehe aufs Laufband, ich benutze verschiedene Geräte, weil das auch wichtig ist, um beweglich zu bleiben. Und als Diabetikerin ist es auch wichtig, dass ich Gewicht reduziere und Muskeln aufbaue. Aber dass man tatsächlich Muskeln aufbaut, was gibt es da für eine Kontrolle? Die gibt es irgendwie nicht. Aber neulich habe ich festgestellt, dass ich keine Rückenprobleme mehr habe, auch keine Nackenprobleme. Und es ist ja so, dass die Abwesenheit von Schmerzen, die fällt uns ja eigentlich nicht auf. Uns fällt ja nur auf, wenn wir Rückenschmerzen haben und wenn wir da was haben, was uns wehtut oder da was wehtut. Ich habe gerade keine Rückenprobleme mehr obwohl ich in diesem Jahr schon ganz massive und heftige Rückenprobleme hatte. Im Moment habe ich das nicht mehr. Und ich vermute, das liegt an, an der Regelmäßigkeit, in der ich in die Muckibude gehe. Ich setze da meinen Kopfhörer auf und lasse mir da was vorlesen oder höre mir Podcasts an. Auf jeden Fall bin ich da ganz bei mir und ich gehe auch zu Zeiten, wo es nicht sehr voll ist. Und ich finde es sehr angenehm, das zu machen, was ich mache. Ich bin da so gut anderthalb Stunden und manchmal gehe ich dann anschließend zu Hause in die Badewanne und am Samstag habe ich mich dann sogar noch mal ins Bett gelegt. Und heute Morgen habe ich auch danach eine Stunde Siesta gehalten. Ich finde, das habe ich mir verdient. Mhm. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass ich also mich körperlich besser fühle, seitdem ich das tue. Ich habe weniger Knieprobleme und weniger Rückenprobleme. Und das ist doch schon mal toll, oder? Also ich liebe das. Neulich hatte ich den Gedanken, dass ich meinen Körper ganz neu kennenlerne. Ja, ich empfinde es sogar manchmal so, als wenn er mich einladen würde, ihn kennenzulernen. Ich finde das angenehm zu erkennen, wo man Muskeln hat und wo er gerne gedehnt werden möchte. Ich fühle mich insgesamt wirklich wohler in meinem Körper und schätze das eigentlich immer mehr. Und am liebsten würde ich jeden Tag in die Muckibude gehen. Okay, vielleicht habe ich ja irgendwann auch mal Zeit dafür, das zu tun. Im Moment habe ich diese Zeit nicht, denn gerade jetzt nehme ich einen Podcast auf. Und ich habe euch schon eine ganze Menge erzählt. Ich wüsste gar nicht, was noch fehlt. Hm. Ja, ich habe erzählt, dass ich keine Hunde mehr habe, mich nicht darauf einstellen kann, wieder welche zu bekommen, obwohl ich Hunde sehr liebe und obwohl ich die Zeit mit meinen Hunden wirklich sehr genossen habe. Ich habe erzählt, dass ich Porträtfotografin bin und was ich noch erzählen könnte, wäre, dass ich auch Gutscheine anbiete, Gutscheine für ein Shooting bei mir. Ich habe in diesem Jahr angefangen, eine Sensual Edition zu fotografieren. Sensual Edition sind Porträts, die ich von Frauen mache und sie in sehr intimen Momenten zeige. Und das gelingt mir, weil ich Musik abspiele. Die, die Titel oder das, was ich spiele, spreche ich mit den Frauen ab. Und diese Musik spiele ich ab während des Shootings und ich bitte die Frauen, sich dazu zu bewegen und sich der Musik hinzugeben. Da entstehen ganz wunderbare Sachen dabei. Für das kommende Jahr plane ich ein Angebot für Business-Portraits. Also wenn du dich irgendwo bewerben musst oder wenn du dich bewerben möchtest oder wenn du eine Webseite hast oder wenn du auf anderen Social-Media-Kanälen aktiv bist, brauchst du auch Fotos von dir. Ja, du brauchst ein Foto von dir, wenn du etwas verkaufen möchtest. Weil die These lautet, dass die Leute nicht dein Produkt kaufen, sondern es bei dir kaufen. Vielleicht gibt es das Produkt, was du anbietest, auch von anderen. Und dann ist es umso wichtiger, dass du zeigst, wer du bist. Das Wort authentisch wird in diesem Fall oft benutzt. Mir ist es nicht so vertraut, weil ich denke... Normale Menschen sind eigentlich immer authentisch in allem dem, was sie tun. Außerdem war Mr. Trump auch authentisch. Und uah, egal. Apropos Trump, ich habe mich überreden lassen, mir ein Sky-Ticket zu kaufen, um die neuen Folgen oder beziehungsweise die Wiederauflage des Themas Sex in the City mir anzusehen. Ihr erinnert euch sicherlich an diese Serie, die vor 20 Jahren im Fernsehen lief und so einige Revolutionen ausgelöst hat. Da gab es Carrie Bradshaw, die über das Thema Sex eine Kolumne in einer New Yorker Zeitung schrieb. Und in der Serie wurde von vier Single-Frauen berichtet und ihren Erlebnissen mit Männern. Und Sex war ein Thema. Auf jeden Fall habe ich mir, wie gesagt, dieses Sky-Ticket gekauft, weil es, weil es nur auf dieser Plattform Sky diese neuen Folgen gab, die zum gleichen Zeitpunkt in Deutschland anliefen, zu dem sie in Amerika gestartet sind. Das finde ich schon phänomenal. Okay. Ich habe es nicht sofort getan, ich habe einige Tage gebraucht, um es dann zu kaufen, weil ich mich gefragt habe, ob ich es wirklich brauche. Irgendwann hatte ich dann Lust dazu und habe es getan. Und da ich von einer Freundin so einen TV-Stick bekommen habe, nutze ich auch seitdem wieder meinen Fernseher, der zehn Jahre lang ungenutzt im Schrank gestanden hat, weil ich keine Lust mehr hatte, Fernseher zu gucken und mir lieber Filme, auf meinem Laptop oder auf meinem Rechner angeschaut habe oder auf meinem Tablet. Daran war ich gewöhnt. Meine Enkelkinder übrigens auch. Die schauen auch sehr gerne auf dem Tablet ihre Filme, Sendung mit der Maus oder Paw Patrol oder Ähnliches. Naja, auf jeden Fall habe ich mich irgendwann entschieden, Sex in the City anzugucken. Und dann habe ich gesehen, dass auf dieser Plattform auch die alten Folgen von Sex in the City zu sehen gab. Und dann habe ich angefangen, die zu gucken. Und ich sage euch, es lohnt sich, das wieder mal anzuschauen, weil das, was Kerry denkt, was sie philosophiert, was sie ausspricht, ist hochinteressant. Auf jeden Fall gab es in einer dieser Folgen in einem Café Donald Trump. Der saß da am Tisch, wohl so als, also als echt, es war wirklich der echte Donald Trump, der saß da am Tisch und er, in dieser Serie war er wohl die Symbolfigur. Für irgendwas, für das, für das, was Donald Trump stand, bevor er Präsident wurde. Keine Ahnung, für rücksichtslosen Kapitalismus, ich weiß es nicht, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall sehe ich mir Sex in the City, diese 20-minütigen Episoden an. Meistens, wenn ich im Bett sitze. Und ich habe, wie gesagt, dazu meinen Fernseher wieder aktiviert, weil eine liebe Freundin mir diesen Stick geschenkt hat, mit dem sich mein Fernseher ins Internet einwählt und ich somit alle Streaming-Plattformen nutzen kann. Und dieses Gefühl, wieder einen Fernseher zu haben, hat bei mir Erinnerungen angetriggert an die Zeit, als ich diesen Fernseher noch benutzt habe. Das ist, wie gesagt, über zehn Jahre her, ähm in den letzten zehn Jahren habe ich irgendwann aufgehört, Fernsehen zu gucken, weil es mich einfach gelangweilt hat und ich es absolut uninteressant fand, was da so geboten wurde. Aber jetzt schaue ich das und es amüsiert mich, es unterhält mich und es veranlasst mich, darüber nachzudenken, wie das war eigentlich vor 20 Jahren und es veranlasst mich auch, darüber nachzudenken, wie ich zu Beziehungen stehe, wie ich zu Männern stehe und wie das eigentlich in meinem Leben war. Ich sage euch, das ist hochinteressant, aber darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Ich würde euch gerne noch darauf aufmerksam machen, dass ich bei Instagram einen Adventskalender habe, in dem ich jeden Tag ein Foto zum Kauf anbiete. Und wer diese Fotos kauft, hat eine kleine Edition meiner Fotografien. Hauptsächlich stelle ich gerade analoge Fotografien ein, aber gestern war es, glaube ich, ein Foto von Marla Glenn, einer Sängerin, die ich seit vielen, vielen Jahren sehr liebe und die ich zufälligerweise in einem Hotel hier in Düsseldorf getroffen habe, als ich dort einen Auftrag hatte, ein Gespräch zu fotografieren. Da stand sie plötzlich im Raum und ich habe gewagt, sie anzusprechen und ich durfte sie fotografieren. Also, es gibt bei Instagram einen Adventskalender. Den Link dazu werde ich in die sogenannten Show Notes schreiben. Diesen Podcast kann man sowohl auf meiner Homepage anhören als auch bei iTunes und bei Spotify. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei wärt seid. Wie heißt das eigentlich? Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhören würdet, wenn ich hier etwas erzähle. In der Planung sind einige Gespräche. Mal sehen, ob es klappt. Es gibt immer hin und wieder technische Probleme bei dem Gegenüber, sodass ich schon zweimal einen Podcast, den ich geplant hatte, nicht aufnehmen konnte. Aber das schreckt mich ja nicht ab. Und außerdem gilt ja, äh, habe ich ja den Wahlspruch, fange an, bevor du fertig bist. Das heißt, bei mir ist nicht alles perfekt, aber ich tue es einfach, weil ich denke, dass es dir vielleicht Spaß macht und dich unterhält. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.